0: Denne uka har regnet, flommet, fjellet, mannen har dirret, og en bok om fredsprisens indre liv har skapt krigersk stemning i norsk offentlighet. Geir Lundestad, tidligere direktør for det norske Nobelinstitutet, hvordan har din uke vært?
1: Jo, den har vært travel, og det må jo ses på som positivt. Når du gir ut i bok, så vil du jo gjerne ha litt oppmerksomhet og publisitet. Dette har jo kanskje vært litt i overkant, men man kan ikke klage. Man må, jeg må si at jeg er med det. Er mye bråk, men egentlig ganske gøy. Bråk kan være
0: litt gøy av å tilhå.
1: Altså, jeg er jo nordlening, som sånn at vår <laughs> definition av bråk og støy er nok litt annerledes enn de fleste andre sine definisjoner. Dessuten har jeg tilbrakt et, mest parten av mitt liv innen akademiske i verden, og der krangler vi hele tiden, på liksom temmelig direkte måter, sånn at eh, jeg har hatt et utgangspunkt som har gjort det lett for å holde meg til et betydelig støynivå.
0: Den er god. Eh, også i studio er Liden Skåber, skuespiller, komiker, forfatter, nå også oversetter og norske talenter, dommer og tidligere spaltist i vegg i helg, og i tillegg så har hun løpet tights og løpt en mil før hun kommer. Eh, vi skulle snakke om skamlinn, men jeg føler at du, du er nærmest en superkvinne her du sitter. Jo, jo.
2: Eh, men nei, jeg er ikke det altså. Jeg, 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 jeg hadde jo vært hos legen, fordi jeg er litt skrall for, måtte ha noen blodprøver, så jeg mener vi kan legge til det, også, og så blir det litt bedre. <laughs> Tusen takk, jeg kjenner så mye mer ja. du får du mange telefoner.
0: <laughs> Dora Toralsdotter, komiker og terapeut, det er en litt artig blanding. Eh, det er veldig selvmotsigende,
3: for det, når man sier komiker og terapeut, så høres man ikke spesielt morsom ut, og ikke spesielt god som er terapeut. Så det slår det ene og det andre. Det ene slår det andre i hjel. Men jeg er faktisk det. Jeg er komiker og relasjonsterapeut mm.
0: Hvor mye bruker du av det som skjer i terapien din i komedien din?
3: <laughs> du, jeg, det er jo mange som tror at vi de forteller noe hemmelig Så løper jeg ut og forteller på scenen Det er jo egentlig veldig selv noe morsomt å høre på Andres problemer på en stand up -scene. Men jeg blir veldig inspirert av dysfunksjonelle familier Og mye sånn hvordan folk er i verden som inspiration til stand -up. Men jeg bruker ikke sårene direkte og jeg liksom blir inspirert, kan man si.
0: Vettopp. Eh, Lino og Dora, vi skal sammen grave oss ned i den brennende, sviende følelsen av skam. Eh, kanskje også kaste skamfølelsen ut av vinduet. Det skjer litt senere i sendingen. For først, Geir, fredens sekretær. Eh, din bok om dine 25 år i det norske Nobelinstituttets tjeneste. Mm. Eh, siden den kom ut forrige torsdag, så har du løpt fra studio til studio og snakket om god og dårlig åpenhet og hva man kan si og ikke si om det som skjer i fredsprisens kulisser. Eh, det jeg lurer på, da du skrev dette boka og sendte den ut i verden, var men du en klar tanke om at nå skal jeg skape litt bråk?
1: Nei, ikke skape bråk, men har uh, lyst til å uh, formidle om de fantastiske 25 årene jeg har hatt på Nobelinstituttet. Og, uh, um, det, det, det er veldig lite som er kjent liksom, om prisen og komiteens indre liv og sånne ting. Jeg er stort sett tilhenger av åpenhet, så jeg hadde lyst til å uh, så mye som jeg bare kunne, men vi er jo bunne av visse statutter, jeg kan ikke si absolut alt. Og jeg har prøvd å forholde mig til de grensene som står i våre statutter, men samtidig være så åpen og ærlig som... Eh, bare kun, og hvis det da skaper litt åpenhet litt, litt bråk eller noe sånt, så ja, ja, so be it
0: Men altså, det blir veldig sterke reaksjoner, jeg hørte på Dagsinsattning forrige uke en gang, så sa Martin Kolberg, hvem er Geir Lundestad? Han er ingen! Eh, hadde du sett for deg at reaksjonen skulle bli så sterke?
1: Eh, vel, jeg tror ikke Martin Kolberg så veldig representativ <laughs> han kunne jo vært nordlening, han har så bombastiske reaktioner på det aller meste eh, nei da, jeg har fått masse ros masse positivt eh, så har det vært en del andre ting som ikke har vært like hyggelig, men jeg kan ikke klage når du gir ut i bok og får så mye oppmerksomhet og får så masse salg som jeg har fått, så kan du ikke
2: klage. Mm. Hvor, mye, hvor mye gruer du deg til å gi ut en sånn bok kvelden før liksom veier på... Nei, jeg å... gruer ikke med det aller minste, det er jo helt det er frivillig. Det er bra, det her har vi, vi begynt å snakke om skam en gang, det er bra det. Ja, han har jo... ja, det
1: er jo helt frivillig, jeg var jo ikke nødt til å skrive <laughs> denne boka. Nei. Men jeg har vært professor i historie hele mitt liv, mm. og eh, jeg liker å fortelle, eh, og, og når du da har vært i 25 år i en sånn jobb som jeg har vært, så, så har du jo masse interessant å meddele verden mm. og uh, jeg synes det ville vært uh, litt skammelig om jeg ikke da hadde prøvd å åpne opp og uh, la uh, allmennheten få et lite gløtt bak uh, døra på Nobelinstituttet.
0: Du har jo fortalt litt om Torbjørn Jagland, det har blitt sitert en del. Du har både sagt at han har veldig god greie på internasjonal politikk, så har du også sagt at han har litt dårlig sosial antenner. Han forteller vitser som ikke alltid er så morsomme ved en storskilt middag for eksempel. Hva tenker du er bra for Norge-nasjonen å få høre denne type historier?
1: Ja, jeg har jo vært så heldig at jeg har jo møtt ikke bare de mest fantastiske folk i form av prisvinneren, Uh, og jeg skildrer jo disse prisvinnerne som jeg har møtt gjennom 25 år. Fra Gorbachev i 1990 til uh, Malala og Satyati i 2014. Jeg kommer dem jo veldig nært inn på livet. Jeg dem jo omtrent hvert eneste skritt de tar. Så uh, jeg har prøvd å skildre også disse personene. Men så har jeg jo hatt seks komiteeledere da, gjennom disse 25 årene. Og uh, ja, da tar på med historiker historikerhatten min, og så... Uh, så sånn som jag har vurdert for andre folk når jeg skriver vanlig historie, så tenkte at ja, ja ok. Der får vi skrive litt om disse seks personene, sterke og svake sider, og Jaglund er en utrolig fascinerende mann fordi at han har noen veldig sterke sider og så har han noen veldig svake sider. Og det har vi vel i og for seg alle da, men, men 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 blandingen er nesten litt ekstrem hos Trolbjørn Jaglund.
0: Dora Linn, for dere som har stått utenfor og sett på dette sirkuset, er det litt gøy at det kommer litt sånn juice fra den eller så er verdige og plettfrie <laughs> fredspriskommittéen?
2: Jeg har aldri tenkt på det som er noe plettfritt, egentlig. Jeg har tenkt på at det er, ikke noe stygt heller, men jeg har på at det er en hemlig verden som jeg absolut har lyst til se litt inn i, for det dreier sig om folk det dreier seg om verden. Så er, på en måte så føler jeg at det er liksom litt rett å kikke litt innpå da. Det med Jagland, det har vi vel sett i avisene før Jeg har det, jeg har jo hørt han synge og vitse og alt Og det, det er klart, man kan si det om mange store politikere Som gufer litt på akkurat det humorbeinet Men på en annen side så
0: gjør de jo litt menneskelig også da. Ja, Vi er jo i helgesart litt interessert om hvordan folk har blitt som de ble og jeg leste at da du var 12 år vokste opp i bode, så sparte du ukelønna di for å få kjøpt deg Askehaus i 8-bind Var du litt annerledes enn de andre gutta på skolen i Bodø?
1: Ja, det var nok. Det var ikke så mange som kjøpte Askehus verdenshistorie i åtte bind, for å si det sånn. Heller ikke mine historielærere kjøpte Askehus verdenshistorie i åtte bind, så det kunne nok være en pest og en plage for mange av historielærere også. Men du vet, i Bodø var det en ting som telte. Det. det var at du var god i fotball. Så det var jo det jeg egentlig drev med da. var du det, det også? Ja, det
2: er en ja, ja. veldig sjelden kombinasjon det
1: jeg, var, jeg spilte på Bodeglimts avlag da var 17 år ja, sant. og hvis jeg hadde valgt å satse på fotballen i stedet for mine studier så kunne jeg ha blitt en treg midtbanespiller på Glimt
2: <laughs> så,
1: så jeg kunne ikke ha klart å fått en god del avlagskamper jeg fikk jo bare noen få, men jeg hadde ikke det store talentet, jeg var allt for treg, jeg kunne ikke ha blitt noen stor spiller Det kunne jeg ikke blitt.
2: Det du ikke si for sikkert for jeg var jo i studio Riese for en stund tilbake i et studio, og da så han en ganske søtt faktisk og innmykt han sa at han var aldri noe toalett som visst att han måste at jobbe mycket mer än alla de andra. Han övde dag och natt. Så hade du gjort det du.
0: <laughs> så kan vi også diskutera om Julianus. <laughs> han
1: hade nog ofattligt mycket mer talang än han hade
0: ville säkert inte bli ett stor professor <laughs> det, det
1: tror jag kan underskriva
0: <laughs> Men du jag har också sett att du har att du har beskrivit dig själv som liksom sånn introvert Og genert. Hvordan går det hon i hånd med att stå vid sidan av de stora världens ledare som är till stede framför mot han har varit så Det går väldigt dåligt.
1: Eh jeg var, og er på mange måter fortsatt en introvert person. Jeg trives veldig godt i mitt eget selskap, og uh, hvis jeg har problem så er det ingenting som er bedre enn å gå en lang tur, da. Men uh, det er jo klart, uh, jeg var jo kjivheldig i valga av ektefelle, da. Hun er jo en extremt ekstrovert person, og hun innførte jo kyss og klem i våres familie, så det var jo ingen som skulle la være og kysse klemme når vi møtes, så nu er vi måte på, og uh, og det er klart, jeg skjønte jo at hvis jeg skulle ha en jobb som direktør på Novellinstituttet, så jeg måtte bare forandre personlighet. Um, jeg må, må lære meg sånne her ting som å sitte og prate med dig om allt mulig slags rart. Mm. <laughs> og, nei, det går alldeles fint. Jeg var jo ganske bekymret, egentlig, da jeg begynte på denne jobben i 1990. Tenk for, nå skal jeg møte alle, eller ikke alle, men mange av de ledende personene i verden da, og hvordan skal jeg forholde meg til dette jeg er jo en uformel type og jeg er ikke det minste interessert i sånne kniver og gaffler og glas og skik og brug og alt sånne ting, men totalt liker vi det, men så det går jo bare ett år, så det går det bare så første året, så skjønner du at det er jo ikke du som skal ta det av kniver og gaffler og glass, det er jo helt andre som tar seg. det går jo helt av seg selv prisvinnerne, de er interessert i en ting seg selv. <laughs> og, 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 og snakke om det de holder på med. Ja. Og det er, klart, det, er jo, det er jo det jeg også brenner for, så du oppdager jo at du kan snakke med dem om det som de er, er genuint opptatt av, og det er jo det, jeg har jo studert disse folkene på, på nært hold før de får prisen da, for se at det er det rette, så det er kjempeartig. Det er bare å av og koste dem. Mm. Så jeg har nok fremdeles introvert et trekk, vil min kone si men jeg har forhåpentlig lært meg de reglene for, som gjelder for å opptrede den store verdenen
3: det meste går bra
2: når man har en sterk kvinnery ja, jeg skal akkurat spørre Dora dette kan du vel se si noe om sånn samlivsmessig det høres ut som en lur plan ja, det er så
3: koselig er folk som har gift så lenge snakkes om varnere partners ja, det synes jeg også er veldig rørende.
2: ja, det begynner med stadig uvanlig det det jeg
3: bor jo
1: i en bydel på jeg bor jo på Frogner. Det er jo så mange som er i min position som kan skryte uhemmet av sin partner og ha den sammen i 50 år. Å nei,
0: nei, oh, nei, nei, de nei, det er ikke hovedstaden for de lange ekteskap, Frogner. Jeg skjønner. Men du, jeg fikk nesten litt sånn vondt av deg i går, for da kom jo denne nyhetssaken om at nå får ikke Gerd Dundes å ha kontoret sitt lenger, som du har sittet og jobbet med denne boka på. Det stenges for deg fra, fra årsskiftet. Eh, er, har noe av denne, denne bråket gått inn på deg, og, og når du da kommer hjem til Åse, kona di, eh, ja. hva, hva sier du da? da. Får hun der liksom ned på jorda og, og i vater igjen?
1: Til de grader. <laughs> nei, da, uh, hun har sine ting som hun er opptatt av, og uh, Nej da, jeg, jeg vant med et litt støynivå. Det går ikke så kolossalt inn på mig. det gjør ikke det. Uh, men min kone er redd for at jeg skal ta skade, alt dette der, mm. men... Uh, Nei, er
2: ikke... Men er det nordlendingen, eller er det akademikeren som tåler en støyt på en måte? Du det er vel det... begge
1: deler. Det, ja. altså, de, fly, de flyter sammen, mm. og det er jo klart, uh, altså det, her er jo veldig kulturforskjellet. Jeg er veldig stolt av min nordnorske bakgrund. fordi at da kan vi snakke rett ut, og vi kan ta imot ting også. Mm. Det er jo det som er veldig nøye. Hvis du gir, så må du jo ta imot også. Jeg har ingenting i uh, problemet med å ta imot kritikk, mm. heller. Men uh, så, så jeg føler på mange måter at det har hjulpet meg, men vi må, jo, eh, vi må jo også være litt forsiktige. Det er klart, eh, det er forskjellige tilnærminger rundt om i verden. Du skal jo ikke lenger inn til Sverige før du opplever en viss kulturkonflikt, eller... Du skal egentlig ikke legge det til Oslo.
0: Nei, det er jo ikke sant. Help, ja. Men du, nå skal du eh, straks videre til Geneve. Du har jo pakket kofferten din. Vi skal ja, jo sende ja, ja, deg og går skal... om mange, men...
1: historiker og er veldig opptatt av det. Jeg alltid holder sine faglige kvalifikationer på topp. Så du skal jeg på en stor kaldkrigskonferanse. Kolkrig å innlede om slutten på den kalle krigen, så...
0: Vi skal straks sende deg å gå etter det, men du får ikke dratt før vi har hatt et tema til her i denne lille podcasten. Vi skal nemlig snakke om samtidslidelsens skam.
3: Å, nå blir det gøy her! Nå blir det, <laughs> det gøy! Nå skal vi kose oss! Nettopp! Altså, I
0: VG så kaller vi skam for vår tid samtidslidelse. Altså, det, vi snakker om den svine brennende, ubehagelige følelsen av at du har avslørt deg selv som et udugelig individ. Cirka sånn defineres det i leksikon. Stemmer det? Er det det som med skamfølelsen, Dora?
3: Eh, ja, det er jo et kjempesvært tema, og Det og jeg vil gjerne liksom differensiere mellom giftig skam eh, og sunn skam, fordi at, eh, vi har jo skam som en følelse i oss, som en slags sånn, for å regulere oss litt i vår adferd, sånn at hvis du gjør veldig ufinne ting mot et annet menneske, så skammer deg. Hvis du skjeller ut sjefen i fylla för exempel en så sånn klassisk problem så får den skamkänslor garna dagen efter och det är en sund skamkänslor egentligen för du kan faktiskt göra något med det du kan se si insyn eller du kan liksom försöka rätta upp men det som är fryktligt skadlig är faktiskt en giftig skammen som blir påfört av andra som är för exempel att växa upp med alkoholiker föräldrar för exempel eller eh ja det eller sexuella handlingar som blir gjort mot dig att då upplever du skam runt det och det får du på något sätt gjort så mycket med det du kan få gjort det i terapi och så men, men det gör väldigt väldigt med deg. Så hvis jeg skal bare dele skam i to, så er det giftiskam og sundskam. Og giftiskam er veldig, veldig skadelig. Men jeg ser jo ekstremt mye skam når jeg har folk i terapi, hvor mye folk skammer sig over, for det handler jo om det er veldig knyttet til selvfølelsen liksom den innerste følelsen av din verdi sånn at eh, jeg synes det er veldig vondt å se hvor mange som syns at de ikke er bra nok og som skammer sig i forhold til det de jobber med eh, og ulike ting som vekker skam i dem da, det er veldig, veldig utbredt og veldig, veldig destruktivt
0: Linn, nå, siste gang du kjente på skamfølelsen skamfølelsen, hva kan det? Altså,
2: for så handler det kanskje om min konkrete skam, handler kanskje ikke om å være en God nok for mennesker rundt meg da Det vil jeg si en ganske sikkert sånn kvinneskam Som kanskje ikke menn tenker så mye på Jeg vet ikke, i hvert fall sånn i daglivet Så er vi jo litt sånn ja.
0: Er det kolleger først og fremst da? Eller er det mer sånn venner Ja, jeg
2: tenker mer på venner og familie og sånn mm. Kolleger tror jeg vi har levet såpass langt liv liksom, I det proffa at du klarer å skille litt da Men ikke helt Du har dårlig samvittighet der hele tiden nå Jeg jobber veldig mye med å tenke litt på det Jeg er veldig enig med Dora Jeg tror det, disse to mm. typer skam er veldig viktige å definere. For i den sunne skammen så ligger det på en, en slags eh, si selvansakelse og en genanse som jeg tror det er bra å ha med oss i livet. Vi skal jo ikke gå rundt som dampeivalser og tenke at det å være skamløs er helt fantastisk. Mm. Vandre uten truse i gaten det er, ikke, det er ikke det vi mener. Men eh, når, du, når du ødelegger deg selv, og når du merker at andre påfører dig skam, for det er jo en av vår tids største hersketeknikker og kan være hvis du mm. bruker det stygt.
0: Det er med en ekspert i VG som sier at skam ligger i bunnen av nesten alle moderne psykiske lidelser om ja, det er spiseforsyrelser om det er angst, om det er depresjon, til og med vold at det er drevet av denne følelsen av at man bare ikke er god nok som menneske Har du tro på det, Dora?
3: Ja, jeg har veldig tro på det, og så synes jeg det er utrolig interessant, det er jo blitt forsket på skam og det en som heter Brene Brown som har bare brukt, viet sitt forskerliv på det og jeg synes det er veldig interessant, men hun snakker om at menn har en sånn skamtrigger, en ting som vekker skam i dem i Kvinner har to ting som generelt liksom eh, trigger skam hos dem. Og det er uavhengig av hvem du er på en måte. Da. Og hos menn så er det sårbarhet det å virke svak det å ikke være mann nok, at det kan vekke skam. Derfor er det for eksempel færre menn som kommer i terapi, færre menn som forteller hvordan de egentlig har det, for de har det i seg at de skal være sterke for å være bra nok, og med en gang de viser en svak side eller liksom sårbarheten sin, da, så, så kommer de til kort, føler de, da føler de seg skamfølge. Så det synes jeg er utrolig interessant, for det fører så mye med sig.
0: Men hva er det de mennene gjør da, altså hvis du har den følelsen, og så kan du ikke sette ord på det og vise sårbarhet? Det blir
3: det. veldig ofte å flykte fra den følelsen av ubehag og Jobbe alt for mig for eksempel Drikke alt for mye Og faktisk så tenker jeg Når jeg ser på Birken og sånn Så tenker jeg Der er det mange som Så godt! av var gråte det er mye flukt ut Og går i trening også Sånn ekstrem uh... Eller tredjemølla i
2: lekebergskogen altså. ja, ja, ja.
3: Alt som er litt sånn ekstremt Da så tenker jeg at det er veldig ofte Å løpe vekk fra noen som
2: Vi vil løpe med døden i knehalsen Altså, Jag si uh,
1: som historiker så, hvis du ser lite historieböcker det var ju mycket mer skam för. Ja ja, ja. ja ja det som var skammelig, ja. den var, uh, ikk, så, eller syndig, den var super lång. Ja ja, 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 ja. Du skal du ska bara til 50-60-talet. Mm. Tänk på liksom hva var lag for kvinnor? Ja. Eh, åpenheten om eh, homosexualitet. Mm. null det var jo yeah. nesten skuddpremie, yeah. ikke sant yeah.
2: eh, og et det... helt samfunn med på det, det. et helt ja, ja, ja. Ja, ja. var
1: med på det og, det, og det var, de liksom, reglene var så klart definert, hvordan skulle gå kledd på jobb, på søndager jeg husker jo når vi vokste opp og fikk barn og... ja, på søndag går du tur og da har du gjerne slips på det og da du kledd sånn og sånn, og sånn. Det, var, det var regler for alt så vi lever jo i samfunn mm. nu som er mye, mye friere enn det var tidligere. Mm. Og det skal vi være kjempeglade for. Vi skal være fri. Jeg tror det vi blander litt sammen her nu det er, vi snakker eh, om at vi føler oss utilstrekkelig. Eh, om, om, om dette er skammelig eller syndig, eller Gud vet hva. Men det er i hvert fall veldig mange som føler sig utilstrekkelig. Ja. Eh, men, men, men motgifter med det er jo ganske klar. Det er jo å, å, på en måte tørre å stå litt opp selv og definere sine eh, normer selv og ikke liksom akseptere alle disse idiotiske krav som samfunnet eller del av samfunnet, det særlig den kommersielle kulturen, prøve å
2: påtvinge oss herregud, vær fornøyd med det du er sånn som du er, ja, er helt men det er samtidig, så handler det om noe i deg selv mm. sant? for du sier samfunnet nå, men det kan jo like så godt være fra tradisjonene dine, ja, foreldrene ja, ja, dine ja, og de er ganske ja, ja. ofte enda sterkere jeg leste en stor øh, norsk skrivekunstner sant? Om, han døde når han var 80 år for noen år siden og han sa at han øh, klarte ikke å skrive godt nok før foreldrene døde og det er ganske Uh, svårt å si mm. ja. fordi da vil jeg si at du et helt mm. liv bruker på både å være veldig glad i foreldrene dine mm. men skamme deg så mye for dine egne tanker at du ikke klarer å skrive godt nok for det mm. og så mye skam kan man påføre seg der, som ikke er bra nok mm. mange har det nok litt sånn, for vi vil jo ikke være stygge mennesker i forhold til den oppdragelse vi har fått, eller i forhold til det samfunnet nære folk forventer oss. Da.
0: Men du oppdaget jo rett og slett et lite stykke familieskam du, da du fikk gravd i historien din ja. på sånn, hvem tror du at du er program på NRK for litt siden. Ja. Ja. Hva var det ja. du fant der? Nei, jeg
2: fant jo rett og slett uh, uh, altså det som var innmari fascinerende med den historien, da, sånn litt privat, er at de som har lært meg at skam ikke er viktig, er jo en stor del av nettopp den siden. Din? Ja. Uh, de som var de morsomste og mest rause på på det å ikke skamme seg, så det klart det å finne den så langt tilbake, nemlig det at oldermoren min dro fra fem barn og inn til Oslo fikk og startet et nytt liv, uten at vi visste om de fem barna eller ikke jeg da, for jeg kjente den ikke, men generasjonen om meg, det var jo et stort stykke skam. Grunnen til at hun ikke forteller om det eller generasjonen under, er jo at det er ikke bra. Og så i dette programmet får man forklart hvorfor, ikke sant? At det var for stor fattigdom, barna gikk på barneauksjon og så videre og så videre, som er en stor del av Norges tradisjon egentlig. Dette er en ganske vanlig historie i Norge. Mm. Og mange har den samme ja,
1: skamfølelsen. Men det var jo et samfunn der skamfølelsen mm. må ha vært utrungelig sterk. Mm. Mm. Ikke sant? Ja. Så sånn sett så, eh, kan vi på mange måter føle oss privilegiert, fordi at det er mange flere ting som er lov og akseptert. Men jeg er jo enig i det at vi skal jo ha en skamfølgelig, det er en sunn skamfølgelig. Ja, Men så har
0: vi, har vi også en, vi har en ting nå som det ikke var så mye av før. vi har den enorme muligheten til sammenligning fordi at det er så veldig mye eksponering hele tiden av alle de flotte og fine tingene folk gjør og hvis du, skal, hvis du bruker en dag på å se hva venner du er nær eller ikke funnere gjør på Facebook for eksempel, alt de får til hvor pene de er, hvor mye god mat de lager og hvor mye de trener, så kan det jo bli litt begremmet. Er det noe av der det blir? Ja, for det er det skulle si, at på menn så
3: den største skamtriggeren hos menn er den viser seg svak eller sårbar mens med kvinner det er det i tråd med det du snakker om nå, for det er to ting som da vekker skam veldig fort hos kvinner og det ene går på utseende det skal veldig lite til å si til en kvinne før hun skammer seg for hvordan ser ut litt sånn, ser litt sliten ut eller blant på deg lite i sommer det ska innmari lite til før den skamfølelsen at «Oi, nå er jeg ikke pen nok, nå er jeg fin nok». Og det er den veldig mye av det kommersielle bruker, at det, vi, jo vi går rundt og skammer oss over oss selv og er usikre på oss selv, jo mer kan de tjene penger på det, ikke ja. eh, Så det er den utseende trigger-skamfølelsen. Og så er det det andre, det er morsrollen. Det skal veldig lite til også å vekke skamfølelse hos kvinner, når du kritiserer dem Nei. som mor, eh, i forhold til menn, hvis du sier til en kvinne for eksempel sånn, Ja, du slipper å trene sønnen din på trening Og så bare drar du Du, ja. så, liksom, du, 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 du kan si det samme til en mann Og da har han sagt, ja, så drar jeg For at jeg trenger jo ikke være der når han trenger Det har ikke noe med meg som menneske å gjøre ja. Men med en gang du kritiserer en kvinne på å være mor Så går det så direkte på hennes verdi Så det vekker veldig fort skann det også
2: Men vet du hva som er utrolig deilig da, da må jeg fortelle en historie For jeg hadde jo venninne i peisen I peisen? Eh, ja, og det, nå røper <laughs>
0: Jeg hadde inne med peisen her. Hun, hun gjør ikke noen røykebevegelser med hendene nå. Som er Linn er veldig opptatt av detaljer når hun skal
3: fortelle tror det var en tirsdag, klokka var vel halv, var en halv fem
2: kanskje. Hun stod med peisen, dette her er lovig godt. Ja, det, skjønner jeg. Fordi poenget mitt er nemlig at um, jeg tror at det kan kreves på en måte, og det er nettopp til å si de tingene som på en måte er litt skamme Och så blir det en fin historia, ikring konsthistoria, så likat jag men då kan jag om jag berättar nu Det är ofta en god öppning. Mm -hmm. Men hon fortalt mig nämligen detta, apropå ska man säga, var inte vare god nok mor. För att hon är deler en lite rar form for angst Og det är haiångest. Det är barnsligt, ja, men, ja. barnslig, ja, ja. men det är okej. Okay, det er -som, ja. vi er, vi har som, det har för ett stöd, det har för ett men det där är men... Du kanske var metrics på bygden. <laughs> men det där är en familjehistoria. Forum fortella att när ute och bada med dotter att og det der er så grusomt, Lind, jeg blir så flau over meg selv, for jeg hadde trodd at jeg, jeg stuper inn i krigen for datteren min, jeg min den ute av Hill. Så hadde hun sett da, at det begynte å samle seg litt med fisker litt lenger bort. <laughs> og så oppdager hun at hun er liksom, på stranda, lenge før datteren er oppe, så roper hun, og så finner på et navn da, Tove, kom! Nå må du komme! Men hun var nesten villig da til å offre den datteren til haien, og det... <laughs> Det er pass langt ute at vi kan le det Men hun sa, mors insiktene mitt fikk jeg knekk For jeg var fortere opp av det vannet Enn noen av de andre Og står og roper på datteren min fra strandkanten Ikke bærer ingenting Men det er, så, det er litt befriende å høre sånn ja. For vi vet at hun er det snilleste mennesket jeg vet om men instinkt hennes ja. turte hun å snakke om og de gjøre det veldig menneskelig, menneskelig, ja. Ja. Man det menneskelig ja. Men, ja. men jeg
0: hørte dig på en annen podcast, vår lille <laughs> søster podcast her i veggen, hvor du var inne på at altså, du har jo en sønn, mm. eh, som Nils det, mm. dere har et fint forhold, du snakker mye fint om han og, eh, men du sa noe om at det å holde skammen ute er ett mål også ja, det det. når du tenker på han, da, at han skal klare å få det til hvorfor, mm. hvorfor er skammen et tema i din barneoppdragelse?
2: Eh, jeg vet ikke hva mor og far og min tenkt, Men for mig så har det gitt meg en veldig stor frihet Det har gitt meg eh, En mulighet til å snakke åpent Ikke nødvendigvis hardt Ikke nødvendigvis stygt Ikke nødvendigvis godt Ikke nødvendigvis søtt Men jeg må si hva jeg mener Uten å trekke meg hele tiden Jeg har, som alle andre følt skam Altså virkelig Men eh, hjemme hos mig så har det ikke vært så for... Jeg skal ta et eksempel som er litt, litt dårlig Men litt gøy <laughs> En gang jeg stod alene i Bergen på rød løper, nå må du holde for det, for jeg liker ofte. Ja. Uh, jeg tåler det. Okay. For å si til en nordlending. <laughs> jeg kan tenke seg at jeg bander i løpet av denne. Men jeg står på ålder og, og løper, og så blir jeg så fascinert av hvor mye blitt som er på mig. For det er akkurat det jeg begynner med nytt på nytt. Mm. Så jeg får så sjokk, herregud, av alle bilder av meg. Så roper de ting til meg som, lin hva gjør du her? Og det var spillemannpristen, hva du her? Og så vet jeg ikke hva jeg skal si, jeg bare, jeg, for de har ligget med mange musikere. Ja. <laughs> kling, kling, om og om igjen hører det som et ekko i... <laughs> Du så forsydene. Ja, jeg så, jeg så forsydene, hør. og de kunne jeg da lese dagen etter også. Da. Ja. Så du står det, Linn i Bergen på Spelmanprisen, for hun har ligget mange musikere. Det <laughs> skammer meg så mye at jeg min mor, ikke sant, og bare sier, det her orker jeg ikke å få lov med vet ikke hva jeg høres ut på på det røde løperen, men du bare kom. Og den som ler råest og høyest, da er jeg og målmenn, og jeg det gøyeste jeg har hørt. Nei, haha, du er jo komiker, du. Dette er gøy. Men jeg sier, det gjør jo at jeg blir jo litt fri. For jeg står jo ikke og skammer på et helt land eller mine foreldres, eller min familie, sveiene hver gang jeg skal si noe. Det kan til med være veldig teit. Mhm. Man skal
1: selvfølgelig gjøre så godt man kan Så godt man kan Det, ja. det er min leveregel Men du blir aldrig perfekt Alle kan bare slappe helt av Du kommer aldri til bli perfekt Bare gi det opp Og jeg ser på mange Jeg bor rett og slett med Frognerparken Jeg går i Frognerparken Jeg ser på mange av disse her som er nesten perfekt Jobber, jobber, jobber livet av seg For at de skal komme enda litt nærmere de, de kommer aldri i mål Bare glem det Du må bare jogge som du vil
2: Men du må bare innse at du aldrig
1: aldri perfekt.
2: Men kan jeg få se si en liten ting om det du sa, Dora? For jeg mm. er, er litt uenig. Jeg tenker på sånn til unge jenter og sånt som skammer de ser Eller på vår, min alder og din mm. alder, egentlig 40-45 eh, kvinner som snakker om dette. Og det er så perfekt på Facebook og kaker og sånn. Eh, og vinduene er vasket og barnet er kledd og sånn. Men er det ikke ti år siden vi, vi bare begynte å le litt av det? At ting var som en perfekt virkelighet? Jeg må bare spørre om det. Fordi sånne venner, jeg tenker at jeg synes det er litt kjedelig ut. Og at det, ja, men det mener jeg seriøst, altså. Ja, ja. Ja. For vi er vel ferdige med det, for jeg skjønner at når Facebook kom, så var det, oi, er det sånn de har det hjemme? Jo, det men der kan jeg fortelle historien.
1: Altså, du har jo, vår statsminister, hun, hun, øh, øh, mange hadde jo et uh, veldig perfekt bilde av hun, men så ble det laget et intervju med henne da i Dagblad ja. hjemme hos, og det kom jo frem at du hadde det veldig rotet. Ja, ja. <laughs> det, det var slett <laughs> ikke ja. perfekt. Et, og det har jeg jo sagt til Erna også. Et, det er kanskje det beste du gjorde i den valgkappen for noen år siden, det var at du fremstod helt menneskelig ja, ja. Mm.
3: som et roto ja. <laughs> ja.
1: Ja. det var veldig sympatisk du, du hadde det omtrent som folk flest har ja, 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 ja. men
0: tenk at du kan styre landet og ha skikkelig roto til sofa det er ja. litt deilig det, ja, så det, det menneskelig, det er, ja. det er et eller annet ja. mm.
2: jeg
0: føler vi nærmer oss mange gode råd uh, gjerne ha litt rot i sofaen uh, perfeksjonen på Facebook er vi grund grunn av ferdige med stå opp for uh, du blir aldri mer enn nesten perfekt vi, har vi en slags oppsummering eller er det noe viktig veldig? jeg tenker at
3: det sensene, i hvert fall vi snakker om skam, så er det selvfølelsen, dette her med å like sig selv og være glad i sig selv, og det tänker jeg er et kjempeprosjekt som går an å bryte, bryne sig på på ulikt vis men jeg tror nok at det er veldig mye av det som ska til for å komme litt ut av det fordi at, uh, hvis du skammer deg, hvis du har lav selvfølelse, så er det så mye som skal, lite som skal til for du skammer dig. mens hvis du har er ganske trygg på deg selv, så kan du si sånn som Linn, liksom rope ut sånne ting, og så tenke sånn, ja, ja, det er jo, jo, jo gøy Hvis
2: vi sier det mye, så man kan, man, kan man ikke dele litt på de åpenhet,
3: jo, ja. men det er nettopp det at altså når vi er litt mer ærlige om oss selv og ting vi ikke har ja. fått til, og så hører vi andre også fortelle ja. om det, så bryter jo ned skammen det er jo nettopp det motsatte når vi prøver å virke fremst og perfekte, at vi skaper avstand til folk, og så blir det sånn her kan jeg ikke si noen ting, for da skammer jeg meg med en gang mm. så jeg tenker at jo mer åpne folk er om sig selv Eh, gjør at det blir mindre skam generelt Dels skammen tenkte, at,
1: at ja. ja, ja, Prøv det. å ha det så gøy du kan I livet ja, 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 ja. ditt ja, ja. Livet. Ikke
2: sant, så som du sier i sted Ikke konsentrere deg å bestikke Det er mye hyggeligere å sitte ved siden av deg ja. å ja, med Ja, ja, ja,
0: ja. Vi skal runde om dette her nå. Jeg bare på, Lundestad, når du kommer hjem fra Genev, da, ja. og din kone Åsa har lyst på et glass hvitvinn, for da leser jeg et sted at hun av og til har. Og så stå, leser jeg i samme intervju, da går du og henter et glass melk. Kanske du, du skal slippe opp den nå i helgen, ta et glass vin når, når Åsa er altså, lyst på?
1: min kone har klagt lenge over mitt forhold til alkohol. Hun mener jeg drikker alt for lite Det har det dessverre hent At jeg er veldig glad i skoermelk At jeg har tatt et glass eller tre av skoermelk Men det er klart jeg, jeg, jeg tar også vin og andre ting Så det vil være det minste
2: offer Det som Åse er glad nok I dette lykke å gå fra deg av den grunn Jeg tror ikke dette vil være åndelig grusomhet
0: Ok, storsinn og kanskje litt vin i glasset til Lundestad helgen Hva tar dere deres glass for helgen? For helgen, må jeg tenke Jo, jeg ska på en
2: overraskelsefest, men det kan jeg jo ikke si. Nei. Til den venninna med. Ja. Håper ikke hun skjønner hvem der til. Åh, blir vel klasse vint meg da.
3: Jeg skal drikke litt drøven etter å ha vært konferansert på en sånn kamillehelg på Gjeilo. Så jeg er sånn elvetida, da tror jeg jeg kan ta...
0: Lupa skal fylle koppen full av mine skamligste sider og pøse ut på sosiale medier fra, <laughs> gjennom hele helgen. Eh, tusen takk til alle dere. Vi høres igjen neste uke. Takk til vår produsent, Magne Antonsen.